0: Je crois à deux choses, le lieu et le principe des minorités actives. Il y a des moments où je suis pour le communautarisme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, faire un monde meilleur, hein, c'est presque un prétexte, mais c'est comment est-ce qu'on essaie de mieux ensemble, que ce soit plus juste. Il faut des lieux et ces lieux vont rassembler des gens qui, pour le coup, ont sûrement une pensée commune, des valeurs mmh. communes, etc. Donc cette maison éco-citoyenne, elle est là pour ça, pour ceux qui ont envie d'engager la transition écologique, la transition sociétale dans notre territoire.
1: et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Alexis Nollet, cofondateur d'Ulteria, un écosystème d'activité à Saint-Brie-de-Vineux, dans le 89. Alexis, comment vas-tu
0: Bonjour Tim, ça va très bien. Je suis ravi que tu m'accueilles dans ton podcast. Je suis fin prêt pour répondre à tes questions. Alors, ravi que tu nous rendes visite et de pouvoir évoquer avec
1: toi, entre autres, pas que le futur du travail, parce qu'il y a beaucoup plus d'ambition chez Ulteria. Dans ce nouveau numéro du podcast, aujourd'hui, on va parler du travail au service du bien commun, entre autres. On va parler aussi d'organisation en transition et surtout d'écosystèmes innovants et donc d'Ultéria, qui est une histoire qui a par ailleurs commencé dans une menuiserie, et on va y revenir dans un instant, parce que ce que tu ne sais pas, c'est que euh, moi j'ai un tout petit peu de frustration dans le podcast Radio Soleil, parce qu'on a beaucoup de boîtes du tertiaire, beaucoup de start et souvent ce sont des, je dirais pas des modèles à suivre, mais en fait ils ont des, ils ont des initiatives assez innovantes, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi euh, des secteurs primaires et secondaires, et, et, et c'est pas toujours évident d'en trouver, et je trouve que là l'histoire est assez percutante, et, et voilà, j'avais vraiment envie qu'on on mette ça en avant. Cool. Avant de rentrer dans le dur, il y a toujours quelques questions classiques euh, du podcast Lundi au soleil. Est-ce que le lundi,
0: tu passes au soleil ou au boulot Au boulot et parfois au soleil comme aujourd'hui et parfois, euh, il ne fait pas beau. <rire> je suis au boulot le lundi.
1: Parce que pour les auditrices et les auditeurs qui ne le savent pas, donc tu es à Saint-Brie-le-Vineux et tu m'as montré aujourd'hui, tu as vu là où tu es en train d'enregistrer sur la chèvrerie. Euh, voilà, et donc, tu es en Bourgogne et en Bourgogne où il fait beau, tu as bien de la chance. Et je suis au milieu des vignes. Oui, oui. Et à quoi il ressemble ton lundi du coup Est-ce que c'est toujours la même euh, Est-ce que chaque lundi se ressemble ou est-ce que chaque lundi est différent
0: bon, Chaque lundi est différent, c'est plutôt le jour où on, où on se retrouve, où on, où on essaie où l'équipe de se retrouver. Et moi j'ai un point, souvent j'ai, j'ai quelque chose d'important, c'est que j'ai un point de synchro avec la déléguée générale de notre fondation actionnaire, Maïka. Euh, voilà, on essaie de se réserver une heure, une heure et demie le de lundi pour se synchroniser. Voilà, c'est le gros, le gros de ma journée, après ça dépend.
1: Après, tous les lundis, c'est diffère selon les urgences, les priorités, etc. Selon
0: les urgences, les podcasts, euh, <rire> les, les interviews, les clients. Voilà, je suis plutôt à, à dispo de ce, qui, de ce qui se présente. Top alors, avant de parler d'Ultéria,
1: moi j'aime bien toujours, euh, dans le podcast, revenir sur le parcours de l'invité et ce qui l'a poussé euh, aujourd'hui à, se, à, à activer euh, euh, soit de l'entrepreneuriat, soit des initiatives locales. Alors justement, toi, il y a quelque chose d'intéressant. Tu es passé par L'Oréal notamment. Euh, voilà. Est-ce que c'était parce qu'à l'époque, c'était, tu te disais, voilà, c'est une belle carte de visite, c'était en fait tout tracé. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas en fait, très concrètement
0: Très concrètement, c'est... Tout à fait béotien, c'est que en fait, moi j'ai fait une école d'ingénieur agricole et ensuite, je suis parti deux ans en Colombie dans une ONG, dans un bidonville euh, mm-hmm. au service des, des enfants. Et euh, bah, quand je suis rentré au bout de deux ans, mes copains ils bossaient depuis un moment et moi, je cherchais du travail. Et j'ai postulé euh, à une annonce en logistique parce que je ne savais pas trop quoi mm-hmm. faire. Et puis, j'ai été pris. Donc, il n'y a, y a, y a, y avait ni l'idée de faire une carte de visite. Euh, ni rien du tout, c'est juste la première annonce auquel j'ai répondu, c'était en 2000, il y avait pénurie de cadres et j'ai mmh. des prix. C'est, je suis désolé, hein, c'est un peu trivial comme réponse. Non, non, et pas c'est... du
1: tout, pas du tout. Parce qu'en fait, je trouve ça intéressant parce que tu le disais, tu, tu, tu revenais de mission, donc d'un voyage assez, euh, je dirais, fort en, en, en sensation intellectuelle, euh, mais pas que, et bien plus encore. Et du coup, tu pouvais revenir et te dire, OK, euh, je, vais, je vais pérenniser ce, cette aventure-là par ailleurs. Euh, et, et, et... Mais en fait, il y a quand même ce, cette, cette logique aussi, de, ben, pas, pas de rentrer dans le système, mais cette logique euh, voilà, euh, un peu financière quelque part et de carrière euh, qui a dû intervenir à ce moment-là.
0: Ouais. Complètement, en fait, à, à l'époque, moi, je n'étais absolument pas conscient de ces euh, problématiques écologiques ou de transition. Ou, ou, voilà, j'avais 26 ans. 26 ans, et juste dans, bah, dans ma famille, moi, je viens de, viens de Lille, et famille plutôt euh, bourgeois catholique. Et dans ma famille, on fait bac plus 5, et puis après, on travaille. Et travailler dans un grand groupe, c'est bien. Voilà, j'étais complètement euh, ouais. conscient, quoi. Enfin, inconscient.
1: Oui, oui, c'est, c'est, ça, ça peut être des chemins assez tout tracés qui sont finalement assez classiques. Donc, tu passes quatre ans là-bas, on, on, on passe rapidement là-dessus, euh, donc en logistique. Et au bout de quatre ans, je crois que tu rencontres un, un entrepreneur qui est pas la personne forcément à qui tu es associé aujourd'hui, mais un entrepreneur qui, qui t'ouvre un peu les chakras concrètement, c'est ça
0: C'est ça. Un de mes vieux potes qui me dit « Viens, on va aller voir mon parrain qui vient de reprendre une boîte à Nantes ». Et ouais. nous, tout le monde, on était des, des fils de salariés et on ne connaissait pas du tout ce qu'était l'entrepreneuriat. Et il nous a fait une espèce de vie, ma vie, pendant une journée. Et moi, ça m'a fait une révélation. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial. C'est ce qui fait, c'est top. J'ai envie de faire la même chose. Donc, je suis rentré. Le lendemain, je suis allé voir les RH de L'Oréal et je leur ai demandé à quitter la boîte. Et je me suis mis en recherche d'une boîte à reprendre comme ce, c'est Yann Roland, qui s'appelle, que j'avais rencontré, avait fait à l'époque.
1: Et alors, la question que je me pose, c'est, dans cette journée d'immersion. Juste, c'est, c'est, ça remonte peut-être loin, mais qu'est-ce qui t'a plu C'est euh, la, sens- la sensation de construction, de liberté, la prise de risque, euh, peut-être de, de aussi euh, de, de mission. Quels ont été les points saillants
0: Je pense que le vrai énorme point saillant c'était la liberté, et le deuxième c'était euh, après quatre ans chez L'Oréal, j'avais bien compris que il euh, y avait des très 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 beaux et que je ne me mettais pas dans cette catégorie, tout le monde voulait être directeur d'usine, moi je n'avais pas envie d'être directeur d'usine, enfin, il fallait rentrer dans, une, dans quelque chose qui n'était pas pour moi, et je me suis dit, tiens, c'est sûrement un moyen d'exprimer ma singularité, euh, Voilà. Donc, c'est vraiment l'indépendance, la liberté, avant tout. Et puis et... peut-être aussi, pour être tout à fait honnête, j'avais quand même compris que si ça marchait, on pouvait bien gagner sa vie. J'en ai un peu honte, mais je crois que ça a joué.
1: Non, alors euh, moi, je trouve que c'est marrant que tu dises euh, un avant, parce qu'en en fait, cette notion euh, pécuniaire, euh, ça ne veut pas dire euh, euh, voilà, euh, gagner forcément des, des millions et des millions, mais euh, voilà, euh, subvenir à ses besoins, c'est aussi un, un besoin primaire euh, euh, voilà, qui, malheureusement, à un moment donné, euh, n'est pas un choix quoi, donc Et en revanche, tu as pris le parti de te dire, et moi, je lisais ça dans tes interviews, tu dis, je voulais reprendre une boîte, et euh, parce
0: que tu étais piquousé par cette rencontre, je trouve que c'est très intéressant, tu t'es pas posé la question de créer de zéro. Si, je me suis évidemment, me suis dit créer, mais en fait, j'avais zéro idée, mais pas le mo- <rire> pas l'once d'une idée, alors que j'étais, c'était pile, j'aurais dû créer une start-up dans le web, et puis c'était pile ce moment-là, c'était 2000, mmh. mais pas l'ombre d'une idée, etc. Je voyais ça comme un, je sais pas, j'ai, alors que la reprise, euh, on achète quelque chose, et puis on rentre dans, on s'inscrit dans une histoire, et on, ça me paraissait, et ça me paraît encore pour moi, hein, vu ce que je suis, ça me paraît plus simple.
1: Et toi, tu te dis, alors, ce qui est étonnant, c'est que dans cette aventure-là, tu te dis, et c'est ce que tu disais il y a deux secondes, tu aurais pu reprendre peut-être une agence web, que sais-je, quelque chose euh, purement dans les logistiques, etc. Et en fait, euh, avec ton associé, dont tu vas nous en parler dans un instant, tu te dis, je vois une menuiserie, je vois la possibilité de reprendre une menuiserie. C'est quoi Tu as toujours été attiré par des métiers euh, qui sont du, du craft, qui sont des métiers manuels, ou pas du tout, c'était vraiment une opportunité
0: lambda, où tu te dis, ouais, ça, c'est un bonheur Là encore, l'histoire est toute banale. Euh, j'avais 30 ans, 60 000 euros, euh, donc des moyens assez limités. Euh, je te dis, j'avais pas d'idée pour la création. Donc en fait, j'ai pris la boîte qui voulait bien de moi, presque. La c'est quelque chose d'assez compliqué. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de monde sur le marché. Euh, donc, j'ai vraiment galéré à, à trouver une boîte. Moi, ce qui m'a aidé peut-être, c'est de, en fait, d'aller me, m'ancrer dans un, dans un lieu. Parce qu'entre temps, je m'étais marié avec Clotilde et on habite un petit village qui s'appelle Vezelay qui est dans Lyon. Et en fait, j'ai tracé une heure autour de Vezelay. Je me suis dit, il faut que je trouve une boîte là-bas. Et c'est une menuiserie. Mais non, je ne cherchais pas de menuiserie. Moi, à l'époque, je cherchais une boîte moins de 10 personnes dans les services. Et je me retrouvais avec une boîte de 30 personnes dans la prod et qui était beaucoup plus importante en termes de chiffre d'affaires que ce que j'envisageais au départ. Et en même temps, il n'y a pas de hasard. Je te dis ça, ça fait un peu hasard, mais qu'on soit retrouvé dans une boîte dans le bois, à la campagne, avec euh, un, un sédant qui avait une perspective écologique déjà en 2006, je pense que c'est par pas hasard.
1: Et, euh, et du coup, tu t'es associé donc avec, euh, avec quelqu'un que tu connaissais déjà, ouais, bien sûr, pour justement euh, dynamiser un peu cette menuiserie. Au début, tu avais déjà cette vision de création d'Ultéria pas du... Pas du tout, tu t'es dit « je reprends une boîte et on va voir
0: comment ça va fonctionner euh... ». Nous, on avait une vision au départ, hein. on, a, on a racheté la boîte à 1,2 million, euh, on avait mis 180 000 de capital, euh, deux plus un associé dormant, et du coup, notre préoccupation, elle était simple, il hein. faut rembourser le prêt. Donc, mmh. euh, uniquement une préoccupation économique et en même temps, quelque chose de, de l'ordre du social. C'est-à-dire que pour nous, euh, voilà, Sébastien aussi, il avait passé deux ans en ONG, on avait à cœur de construire un projet avec les, les collaborateurs ça, social et économique, mais majeur économique, un peu de social, environnement zéro, pas du mmh. tout, donc euh, nous on Bien. voulait juste rembourser notre prêt hein. C'était... Mmh.
1: c'est ça, et donc c'est là où on rentre un peu dans le vif du sujet au cours de cette aventure entrepreneuriale vous avez l'idée d'Ultéria, qui est un projet un peu fou, il euh, y a un côté un peu utopique hein,
0: pardon de te, te taquiner là-dessus euh, mais en fait, comment est né le projet très concrètement oh, bah là c'est vraiment une, une longue histoire, donc, si t'es prêt à m'écouter 20 minutes, je vais tout faire on ne va pas faire comme ça, non. Moi, ce qui est important de, de, de te dire hein, là à ce moment-là, c'est quand tu dis, euh, à un moment, vous avez créé Ultéria, un peu comme euh, Eureka, euh, Toto, il a l'idée de Comme Tesla. un entrepreneur
1: se lève avec une idée, pas du tout, c'est ça
0: Pas du tout, du tout, du tout. Mmh. Nous, l'idée, c'était on a envie d'être indépendant, on reprend la boîte, il faut la rembourser, on y va. C'est assez marrant, c'est que c'est le, c'est le milieu euh, professionnel qui nous a euh, plutôt coloré que l'inverse. Euh, sur une partie, et nous notre milieu professionnel ça a été assez vite le milieu des magasins bio euh, mmh. donc avec des gens qui avaient une autre vision de l'économie, une autre vision des relations clients enfin, voilà des, des gens que je ne connaissais pas du tout et puis un, une, un questionnement sur le réchauffement climatique, que là aussi dont je n'avais jamais entendu parler et c'est ce qui petit à petit euh, nous avons construit Ultéria, mais c'est, c'est un chemin moi je le dis toujours, Ultéria c'est un chemin ça l'est encore, on n'a pas de business plan euh, on en a, mais mais, mais c'est vraiment fait de rencontres, fait de prise de conscience, fait de succès, fait d'échecs. C'est ça Parce Je ne sais que... pas comment tu veux qu'on, qu'on rencontre. Non, mais
1: en fait, la, la question que j'ai, en fait, euh, avec Ultéria, alors j'imagine, c'est, merci de cette précision, ça s'est bien évidemment fait en plusieurs... Moi, j'aime bien la théorie des petits pas, ça s'est fait de manière finalement assez naturelle. Toi, euh, avec Ultéria, tu as l'ambition de remettre l'homme et la nature au centre de l'entrepreneuriat. Euh, c'est un peu la mission que vous êtes fixé. Cette mission... Est-ce que, pareil, elle est venue aussi assez naturellement ou, ou c'est finalement, euh, vous l'avez pensé très, très tôt, dans la métamorphose, de, de, je, je veux dire, entre euh, l'aventure euh, Mobilewood, parce que c'est comme ça que ça s'appelle la menuiserie et puis effectivement, euh, le reste, euh, le, le début, les prémices d'Ulterea
0: Non, elle, elle, est, elle est venue. Alors, il y a eu quelques euh, des points de bascule, hein, des, des endroits où il y, a, il y a un petit catalyseur. Il y en a un qui a été important, c'est qu'à mo- un moment, on a, on a été à deux doigts devant la boîte c'était en 2015, et de vendre la boîte à un groupe américain. Voilà, donc notre projet d'entreprise, euh, il aurait été réduit à un EBITDA et, et faire cracher la bête. Euh, et en fait, on a été vraiment, vraiment à deux doigts de le vendre et finalement, on ne l'a pas fait. Et c'est à ce moment-là sûrement que de se euh, bon bah non, cette histoire-là n'est pas pour nous euh, », de renoncer un peu au schéma classique, euh, J'achète une boîte, je rembourse, je vends et ensuite euh, je suis peinard. D'avoir renoncé à ça, ça nous a un petit peu aidé à, à engager euh, notre entreprise, qui s'appelait pas Ultéria d'ailleurs, dans euh, la, la rendre peut-être plus vivante et non pas de, de, de s'occuper uniquement de la partie économique, mais de, via notre organisation, euh, prendre soin de la partie sociale et de la partie environnementale en même temps. Voilà, c'est, c'est un peu le, notre sujet. Cet abandon, enfin pas cet abandon
1: de vente, mais ce n'est c'est, c'est pas une opportunité d'ailleurs ratée non plus. c'est Le fait d'avoir décidé de se dire « on ne vend pas », ça a complètement déclenché une réflexion, euh, je dirais, plus élevée, entre guillemets. Enfin, je trouve qu'elle est plus élevée euh, pour se dire, en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on crée, tout simplement. quoi Il y a, y, a, y a quand même un, un, un aspect, moi, que je trouve assez passionnant, je le redis. Euh, euh, alors toi, tu étais dans la région, parce que tu aurais pu être à Paris ou à Lyon et, 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 et trouver une société qui était effectivement ailleurs. Toi, tu as quand même une dimension de compétitivité dans la partie territoire ruraux. C'est quelque chose aussi qui, qui anime quand même, qui t'anime toi, ton associé et puis, et puis ouais. le derrière. Pourquoi
0: En fait, ça aussi, ça a été un petit peu un chemin, un moment, un moment, ça marchait vraiment très bien, notre, notre histoire. Et on était, on s'est dit, on va changer le monde. Euh, On va changer le monde, donc le monde entier ou la France entière. Et puis petit à petit, euh. Tu t'es dit, pas possible. Bah, c'est pas possible. Et puis, c'est aussi peut-être la lecture de Pierre Rabhi, des choses comme ça. On on fait ta part, fait ta part là où t'es. Donc maintenant, on dit, nous, on va changer notre monde. Et notre monde, c'est autour de nos usines. On n'en a pas 50 000, on en, a, on en a deux. Autour de nos usines, quel est l'impact qu'on peut avoir pour engager la transi- une transition sociétale, une transition écologique, mais là où on est, de manière assez humble, finalement.
1: Et en fait, euh, l'ambition derrière ultéria aussi, c'est, je parle bien évidemment sous ton contrôle, c'est de proposer un peu un modèle alternatif. Donc, tu as une, une activité économique au centre, mais autour, tu as plein d'autres activités qui sont différentes mais qui font lien, effectivement, entre le travail et la vie, dont, dont, dont la limite est aujourd'hui, bien évidemment, très ténue. Euh, tu as repris une usine de meubles, tu as dirigé un centre de formation, une école Montessori, euh, je parlais d'élevage de chèvres tout à l'heure, une ferme bio, il y a une maison éco-citoyenne. En fait, tu as une notion, permets-moi l'expression, je ne sais pas si tu vas abonder dans mon sens, il y a une notion de campus, parce que c'est un, c'est un, c'est un lieu de vie très large, euh, tu as presque constitué une, une, mini, une mini-ville.
0: Non, non. tu définirais ça Non, non je, fait, je Alors, nous, on l'appelle notre... Là, là, tu. tu... Je pense que tu es bon parce que on l'appelle depuis peu l'éco-campus. Et tu vois, je ne pense pas que tu l'avais lu. Tu n'as pas pu le lire parce que je ne crois pas que c'est sorti encore. Mais je Euh, ne l'ai pas
1: lu, je te confirme.
0: Voilà, voilà. Donc, c'est tout à fait un éco-campus. Alors, c'est un éco-campus très, très, très ouvert sur le territoire. C'est l'éco-campus, on pourrait dire, de de l'écologie intégrale, de la perma-entreprise, de la RSE, limite du Lean, même le Lean, je le mets dedans, d'essayer de faire des mmh. choses de manière juste. Et notre idée, c'est après avoir euh, pas mal philosophé, discuté, etc., de dire, bah, nous, on pense que le, l'entreprise peut avoir un rôle au-delà de l'économie, de juste essayer de faire les meilleurs résultats économiques. Elle a aussi un impact sur l'environnement et, sur le, et socialement. Donc ça, on s'est dit, nous, maintenant, on va se situer au carrefour de l'économie, du social et de l'environnement et ça c'était assez théorique et on s'est dit bah mince comment est-ce qu'on peut le matérialiser ça et du coup on a acheté un terrain de 10 hectares sur lequel en effet on, s'est, on a imaginé euh, une partie agricole qui est devenue une chèvrerie mais le lien à la terre super important une partie euh, travail le boulot mais là on voulait un, un, un outil industriel euh, vraiment un peu démonstrateur au top de l'écologie on a construit une super usine euh, cradle to cradle je vais pas mettre en là-dessus on, 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 notre... on
1: reviendra là-dessus sur le cradle to cradle pardon parce que je trouve que c'est quand même intéressant
0: dans notre vision alors tout ça aussi est lié à nos histoires personnelles hein. et toujours je pense qu'il y a une espèce de teinte euh, voilà moi ce que je, je vous présente là c'est pas un modèle applicable partout je crois que voilà c'est, c'est, c'est très incarné aussi et nous moi j'ai quatre enfants Sébastien il en a six. donc nous les, les, les enfants enfin la, l'éducation ça nous ça nous touche forcément mmh. et, euh, et en plus je, je crois que c'est vraiment là où faut mettre un max, max d'effort, parce que c'est, c'est là que ça, c'est là que ça, que ça bougera. Euh, et du coup, on a construit une école, euh, enfin, on a monté une école, une école, on a choisi la pédagogie Montessori, une école très connectée aux vivant Et puis enfin, euh, le dernier, c'est le dernier... Bâtiment qu'on a imaginé euh, toujours pour que ce soit incarné. C'est un centre de formation, une maison éco-citoyenne, un endroit où, où les gens du territoire peuvent se regrouper pour engager la transition. Et aussi, on peut recevoir. Alors, on reçoit beaucoup de. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs. Hein. On a des journées euh, une, une grosse par trimestre, et puis sinon, une plus petite par mois, mensuelle, où on accueille euh, chez Ultéria les gens qui veulent euh, s'inspirer, prendre des idées.
1: Oui, pour autant, je pense que cette dimension, elle est très importante, c'est-à-dire que tu as euh, cet éco-campus, mais tu as ce, vraiment cette volonté, ce partie pris d'ouverture et de, euh, et de faire venir, parce que tu aurais pu te dire, voilà, euh, nous, on a euh, notre territoire avec nos boîtes, etc. Et en fait, on est en cercle fermé, on voit si ça marche, etc. L'idée, justement, c'est, c'est d'être un, un, un lieu d'inspiration, un lieu d'échange à la fois local, régional, mais potentiellement national aussi, quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. À la, à la, c'est, c'est exactement le, exactement le projet. Euh, le national ne, ne venant pas par le scale-up, là, tout le monde, euh, la mise à l'échelle, là, la mise à l'échelle mmh. capitalistique, c'est le. C'est, c'est, on, nous, on nous bassine, enfin, on nous bassine. Voilà, on nous, on nous le demande, même nous. Hein, euh, alors, quand est-ce qu'on scale-up ou scale-up Mais moi, j'y crois pas du tout. Hein. Moi, je crois qu'il y eu up possible, mais il viendra des personnes qui viennent s'inspirer chez nous ou pas. Hein. Mais en tout mmh. cas, il faut qu'il soit très incarné et dans le territoire, et par les personnes et leurs passions, etc. Le, peut-être le point commun, c'est euh, de, de relier, je reparlerai toujours, hein, économie, sociale, environnement, de faire que les trois euh, soient à leur juste place. Mais les, comment dire, les, les réalisations concrètes, elles seront, sur, à mon avis, très différentes. Hum. Très et, 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 pour et autant et, pour moi le, le ce que tu disais tout à l'heure le, le en effet c'est pas un campus fermé il hein, pas on nous demande tout le temps est-ce que c'est comme Google euh, où on a oui. tous les services, etc et du coup euh, on a notre école bah, les enfants ils mettent leurs, leurs enfants à la crèche euh, ensuite l'école ensuite ils deviennent de bons petits salariés et puis finalement on va même faire un cimetière comme ça ils peuvent hum. euh, non hum. non c'est, c'est vraiment pas ça déjà d'un point de vue perso moi le je suis très attaché à ma liberté, à la liberté des autres. Et du coup, j'aurais l'impression d'être… Voilà, ça, c'est la théorie de la rétention. Ça a été bien théorisé hein, par le monde académique. Euh, non, non, nous, c'est vraiment hein, quelque chose d'ouvert, d'ouvert sur le territoire, très ouvert.
1: Et, et, et j'allais rebondir sur un point. Euh, tu parlais de la dimension écologique qui était assez prépondérante hein, dans cette vision, justement, d'Ultéria. Pour autant, toi, tu dis que le véritable moteur, c'est le social. Et en fait, on le voit par rapport à la première aventure. En fait, quand tu as repris cette menuiserie, l'idée, c'était pas. euh, Je pense que tu t'en es pas rendu compte peut-être tout de suite, mais l'idée, c'était pas non plus de faire euh, du social ou de l'environnemental. Mais en fait, le social, ça a assez vite pris le dessus.
0: Complètement. Oui, oui. Le social et l'économique chez nous ont toujours une. Je pense une bonne place. Euh, maintenant, quand tu dis euh, l'écologie, il y a un truc qui est important pour moi, c'est de, c'est, c'est de la sémantique, mais je trouve qu'elle a son importance. On a tendance à confondre euh, environnement et écologie. Mm-hmm. Et pour moi, l'écologie, c'est quand les choses sont en homéostasie, sont, sont, sont bien en équilibre. Et c'est quand, justement, il y a un bon équilibre entre l'environnement, le social et l'économie. Voilà, l'écologie. Moi, pourquoi ça m'a pas touché euh, avant C'est que euh, je suis. Moi, j'ai toujours été touché par les enfants qui ont faim, les enfants qui sont battus, etc. Ça, euh, ça me révolte depuis depuis toujours. Et par contre, euh, le babouin de Nouvelle-Guinée euh, à nez rouge, où il en reste plus 15, euh, je je. Il faut s'en occuper. C'est, c'est attention. Hein, j'ai pas de jugement mmh. là-dessus. Hein, mais c'est moi. C'est pas mon. Moi, c'est pas ça. Me, ça me. C'est pas ton beaucoup. combat. Voilà, c'est pas mon combat. Et l'écologie, pour moi, c'est quand, justement, on n'est pas à dire, c'est quoi le combat Le combat, c'est que tout est lié, on ne peut s'occuper de social que quand on s'est occupé d'économie, euh, si on s'occupe d'économie sans s'occuper de l'environnement, l'économie va flancher, c'est, mm. voilà, c'est un principe qui s'appelle l'écologie intégrale, hein, euh, qui est tout est lié, et comment est-ce qu'on s'occupe des trois en même temps, ce qui est assez dur oui. Oui,
1: voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que, désolé, j'ai des expressions de vieux, mais tu es un peu au four au moulin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois avoir remplir ces trois objectifs-là. Ils sont, fin, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire, c'est évoluer avec, pas, pas des œillères bien au contraire, mais des contraintes très, très fortes pour faire évoluer bah, ton activité, tout simplement. Quoi.
0: Complètement, complètement. À mon sens, je pense que si les règles actuelles restent celles qui Enfin, l'environnement juridique, l'environnement comment sont encadrés les bilans, les comptes de résultats, etc. De toute façon, on ne peut s'occuper que de l'économie. Et en fait, quand on s'occupe bien de son économie, quand on est, un, quand on est entrepreneur, par exemple, nous, on a construit une nouvelle usine, euh, mmh. on aurait pu taper sur Google, euh, usine 4500 mètres carrés, pas cher, euh, chiffre. Ouais. Et je l'ai tapé. Hein. Et c'était ben, ouais, bah des... très simple à faire. <rire> <Voilà>. <rire> Exactement, c'est très simple et c'est pas cher. Et c'est ouais. livré en six mois. Donc, euh, le, ça, c'est possible de le faire. Et là, on s'occupe de l'aspect économique parce qu'à ce moment-là, l'usine n'est pas chère. Donc, du coup, le loyer est pas cher. Du coup, les bidday il est bon. Euh, mmh. Super. En ayant fait ça, on crée par système, hein, par construction, une dette euh, environnementale parce que c'est une passoire thermique, parce que ça a été construit euh, avec des matériaux, euh, on ne veut pas savoir hein, comment ils ont été faits, etc. Une dette sociale parce qu'on euh, va être mal dedans. En été, il va faire très chaud. En hiver, il va faire très froid. Et puis, en 15-20 ans, le, le truc va être un peu foutu et il faudra recommencer. Donc, pour moi, le sujet majeur des règles euh, du jeu actuel pour le monde économique, c'est qu'on nous, évidemment, on, on veut privilégier euh, notre résultat. C'est hyper important parce que sinon, on dépose le bilan. Et en faisant ça, souvent, on crée une dette économique et une dette environnementale qu'on ne paye pas. Mmh. Voilà. Donc, nous, notre sujet, c'est un peu comment est-ce qu'on est bien conscient de l'ensemble de nos externalités positives et négatives pour essayer de maximiser... enfin euh, de de faire quelque chose de, de globalement positif.
1: Et alors, ce qui est complexe là-dedans, c'est euh, est-ce que tu, tu mets en place une gouvernance qui permet justement de faciliter euh, le, ce, ce pilotage-là Est-ce que juste vous le faites à deux têtes avec ton associé Est-ce qu'il y a des garde-fous Qu'est-ce que tu,
0: Comment tu vois les choses ouais. Ça, on l'a regardé de très près le sujet. Après, quand on n'a pas vendu au au groupe américain qui voulait nous racheter, on s'est posé la question justement de la propriété, de la gouvernance, en se disant bon, bah, nous, on on pense qu'on va engager un projet euh, un peu spécial et que euh, ce projet, il a a une raison d'être, il a des valeurs. Et nous souhaitons que quelqu'un puisse protéger. Euh, la personne morale, protéger l'objet social et euh, faire en sorte euh, qu'il ne dévie pas de son cap. Donc pour ça, on a créé euh, un autre objet social qui s'appelle un fonds de dotation. Euh, Et ce fonds de dotation, euh, il est à gouvernance désintéressée comme une une association loi 1901 ou comme une fondation. Et euh, on a donné 10% des actions de notre groupe, euh, donc 5% Alexis, 5% Sébastien, à ce fonds de dotation. Donc il est actionnaire de notre groupe et on lui a donné par pacte d'actionnaire euh, euh, un siège avec droit de veto dans notre instance de gouvernance qui est notre un comité stratégique. Il a droit de veto, donc la personne de la fondation qui siège dans notre comité stratégique, elle a droit de veto sur euh, très gros investissements, très sorties d'investisseurs financiers ou alors euh, achats-ventes de boîtes. Enfin, on a bloqué les gros… Ah, donc c'est la façon très concrète que nous avons choisie pour que au niveau gouvernance, nous soyons plus ou moins garantis que euh, le, la mission d'Ultaria, elle puisse être exercée au-delà de l'intérêt de ses actionnaires, euh, voilà, si jamais il y a divergence, et on est un petit groupe de chefs d'entreprise, il y en a qui sont emblématiques parce qu'ils sont connus, il y a, il y a Bureau Vallée, par exemple, qui a donné une ouais, bonne partie de capital, il y a Léa Nature, euh, bah qui, ont, qui ont
1: ce fonctionnement-là aussi, hein, d'ailleurs. Il y a Ça fait une fondation. Actuelle. Ouais,
0: dans, dans mes
1: souvenirs, je crois que, alors, c'est, c'est, je crois que dans les titres buzz, ils avaient dit déshériter les enfants, mais c'était pas du tout ça. C'était qu'en fait, ils donnaient le, la boîte qu'il avait fondée euh, justement à cette fondation, qui serait gérée par cette fondation. Et il avait dit, pardon pour l'anecdote et, et le petit pas de côté, il avait dit à ses enfants si, si vous voulez fonder un truc, allez-y, je vous aide. Mais en fait, je vais pas vous filer la boîte avec les clés, etc. Euh, voilà quoi. Il y a cette
0: notion Exactement. aussi de, c'est souvent, de créer. Il, c'est... C'est souvent aussi une, ouais, une, un moyen aussi pour des chefs d'entreprise de ne pas euh, gâcher leurs enfants en leur donnant 100 millions ou 25 millions chacun. Voilà, c'est aussi un moyen, oui, pour les de, de garantir une, une bonne succession.
1: Yeah. Ah ouais. Je trouve, je trouve que ça, c'est un point intéressant aussi. Ça en dit long aussi sur la philosophie, tout simplement, euh, euh, voilà, d'un, d'un, d'un écosystème. Euh, j'ai plein de questions. Je vais essayer de les, les trier dans le bon sens parce qu'en fait, il euh, y a à la fois Ulteria, il y a à la fois euh, euh, la menuiserie et en fait, il y, y a des choses intéressantes, bien évidemment, et, et, et beaucoup plus largement. J'ai quand même une question importante, c'est Ulteria, ce campus. Euh, moi, j'aime bien cette belle carte extraordinaire où on voit où, où on peut se balader. Il y, y a beaucoup de... On, on a parlé de structures, de boîtes autour et d'administration, il y a des écoles, il y a des élevages de chèvres, etc. Est-ce qu'il y a des liens entre euh, tout, tout, tout ces, tous ces éléments qui sont venus se raccrocher en fait, petit à petit ou en fait ça s'est fait par, entre guillemets, opportunisme
0: Opportunisme, non, parce que dès l'intuition originelle, qui d'ailleurs est, n'est pas de moi mais plutôt de mon associé et un petit groupe autour, il y avait l'idée de mettre au même endroit quatre besoins fondamentaux de l'homme qui sont travailler, se nourrir, éduquer et faire du lien. Et ça, c'est resté, euh, ça reste toujours très actuel. Et l'opportunisme est venu... Euh, oui, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça opportunisme, mais on pensait plutôt avoir du maraîchage qu'une chèvrerie. Mais finalement, il y a une porteuse de projet qui s'est présentée et qui voulait nous rejoindre et qui, était à, voilà, qui voulait monter une chèvrerie. Ça s'est fait comme ça. Euh, une école Montessori pour plein de raisons. Il y a une part... Je ne dirais pas opportuniste parce que c'est un peu connoté, je trouve, opportunisme. Mais hum, c'est plutôt, tout à euh, c'est plutôt euh, un abandon à ce qui se passe. Hum. C'est-à-dire, de, oui, on, oui, on a le cadre et on, on laisse aussi les choses, arriver, quoi. On laisse les choses arriver. Et aussi avec la, la conscience que c'est quand même assez dur hein, comme chemin, ce qu'on vit. Et du coup, si on embauche des personnes ou si on donne un, du prêt, prêt-à-porter, là, ça ne le fera pas. Il faut, il, faut que les, il faut que les partenaires de projet ils aient, le, ils aient, la, ils aient la foi presque. Ils y croient et que ce soit leur projet aussi. Et il y a quand même un point aussi, euh, je dirais, euh, euh, qu'on retrouve, euh, qui est une, une,
1: ligne, une ligne de fond, c'est euh, ce côté euh, agencement de magasins bio, en fait, que vous vous avez toujours un peu travaillé, en fait. C'est un, c'est, c'est un point de départ et c'est quelque chose que vous continuez, sur lequel vous continuez bien à sûr. être très présent, tout simplement.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, au-delà d'agencement de magasins bio, nous, on a, on a de, de menus réindustriels et on, on fabrique du mobilier pour le retail, mais aussi pour des coworking, par exemple des présentoirs, euh, on a fait les présentoirs Véja, on fait les magasins Fagot. je ne vais pas les citer, parce que, mais il y, y a des grands noms qui, vont, qui viennent nous voir en ce moment et qui envisagent de travailler avec nous, parce que nous fournissons euh, du, du mobilier au top de la, de la responsabilité euh, sociétale, hein. euh, mmh. euh, voilà, qu'on est peu à pouvoir le faire, et c'est à, principalement à base de bois massif, mais également de, d'autres matériaux biosourcés. Et on est capable de donner l'équivalent CO2 de notre production. Quand on a un de vie, on le rend avec un équivalent CO2. Et, euh, et les chiffres sont assez, euh, éloquents quand on est sur du biosourcé ou des, ou du, ou d'autres choses, plein de colle ou du métal, etc. On peut être dans des rapports de, de 1 à 130 en équivalent CO2. Donc, on a, c'est notre métier. Hein. Moi, c'est ce que tu disais au départ. Tu étais content de rencontrer des gens qui sont pas du tertiaire. Et moi, je comprends pourquoi tu es... je comprends ce que tu dis parce que quand on est une industrie, euh, non pas lourde, c'est pas une fonderie, mais quand même, on a, on a des, mmh. des grosses machines, on a des gros capex, et, et, on est dans un modèle qui a commencé dans les années 60. On, on part pas d'une feuille blanche, en fait. Donc, c'est comment est-ce que on réinvente, euh, notre métier pour le rendre compatible avec le, le changement qui arrive, pour devenir une entreprise régénérative. Moment, c'est, mmh. c'est le mot. Un peu à la mode. Hein. Comment est-ce que je, au lieu d'extraire des ressources, je, je, je en même temps que fabriquer, je, je régénère. Voilà, c'est un peu notre, c'est un peu notre chemin. Et pour l'industrie, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident.
1: Et aujourd'hui, je fais toujours des, 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 des pas de côté, euh, aujourd'hui t'as, ou demain, tu as une boîte qui vient de voir, toutes ces boîtes, tu en as cité certaines, mais il y en a plein, c'est, tu sens que ce sont des démarches profondes et qu'il y a un changement de mentalité sur justement euh, tous ces agencements de potentiellement de magasins, de rayonnage, etc. Ou il y en a qui viennent justement uniquement pour un aspect, je dirais, cosmétique, entre guillemets, ce qui me ferait un peu chier, moi, perso, mais euh, c'est une double question. À la fois, tu sens qu'il y a une démarche profonde et sincère et deux est-ce que toi tu te réserves le choix de leur dire bah en fait je sens que ça ne l'est pas donc
0: euh, passez votre chemin quoi. ouais ouais alors ça a été une question euh, pendant longtemps euh, je ne vais pas dire on parce que ou nous parce que je ne sais pas je crois que sais pas longtemps que je n'ai pas parlé en tout cas moi à titre perso euh, qui suis-je pour juger de, de, de l'intention mmh. de quelqu'un ce que je constate c'est que la personne qui se rapproche de nous souvent elle-même est très sincère c'est des gens euh, qui, limite, pourraient venir bosser avec nous, etc. Ils sont très sincères et il y, y en a encore un, un groupe du Nord, là, de grande distrie, qui vient nous voir dans pas longtemps, j'ai senti, j'ai regardé son LinkedIn, le gars, il est hyper sincère, quoi. Maintenant qu'en même temps, oui, tous les groupes en ont besoin, de toute façon, ça va presque devenir légal, donc oui, on attire, euh, mais s'il n'y a pas une vraie sincérité, euh, etc., j'ai dit, bah, j'irai bah et alors hein Voilà, moi, ouais. je me dis que celui qui travaille à réduire de 3 grammes euh, la boîte de Big Mac, en, en polystyrène, là. Euh, OK, mmh. c'est pas de l'amour et il va se faire défoncer, mais n'empêche que son impact, il est sûrement important, quoi, vu le nombre de mmh. brettes. Donc, voilà, moi, je suis assez mesuré. Euh, je, je crois qu'il y a, il y a besoin de tout, en fait. Et il y a le besoin de gens extrémistes qui disent « moi, je refuse euh, si jamais c'est pas sincère, etc. » Il en faut, je pense. Euh, mais nous, on est, nous, on n'est pas là-dedans. Non, non. Nous, on est très content quand c'est une station, enfin une station-service. J'exagère peut-être, mais oui, on a des stations service qui viennent se fournir chez nous. Euh, mais d'avoir... Non, mais il n'y
1: a pas, il a pas, y a pas de mauvaise façon de le faire tant que les gens, euh, c'est pas euh, démarche sincère ou pas, ils font quelque chose qui a un impact. Tu dis en fait, voilà. moi, mon, mon, mon sujet, c'est pas le jugement. Mon sujet, c'est de les aider à se transformer. Point barre. Complètement, complètement, okay. voilà. Et alors, moi, j'ai quand même une question euh, euh, qui ne va pas te coincer, je te rassure, tu, tu dois maîtriser le sujet, mais c'est qu'en fait, quand on transforme un lieu, qu'on fait évoluer, qu'on crée quelque chose, qu'on fait sortir de terre, etc., euh, ce est le Terria aujourd'hui, on a envie de, se, on a envie de te demander euh, comment tu as transformé ta gouvernance un peu au jour le jour, tu vois, euh, euh, sur la, la façon dont, effectivement, euh, tu échanges avec euh, les collaborateurs, les salariés, euh, quel que soit leur, euh, voilà, leur,
0: leur profil. Est-ce que tu as testé des choses alors, il y a des choses qu'on a fait euh, et puis avec l'âge, euh, on, on devient sûrement un peu plus sage. Euh, mais là, pour le coup, on n'a on a pas, enfin, pas été sage. On est, on est passé d'un goût, en 2000, euh, 2016, on est, on est rentré dans tout ce qui était, euh, on avait les yeux qui brillaient pour tout ce qui est euh, euh, tests d'entreprise libéraires. Euh, on ouais. a lu euh, Reinventing Organizations de Frédéric
1: fi- Bien sûr, c'était finalement assez tôt, 2015-2016, ouais. sur le marché français, ouais. surtout pour ouais. des boîtes
0: comme ça c'était assez tôt, et nous, on a, on a été séduits par la, un concept qui s'appelle Holacracie, euh, qui est un peu, euh, aller vraiment loin dans la, dans tout ce qui est euh, entreprise libérée. Vraiment, change, un, un changement complet de paradigme, plus de chef, etc. On remet une vraie une vraie subsidiarité c'est celui qui sur le terrain qui sait et non pas celui qui est au dessus qui sait pas vraiment comment ça se passe hein, bref je, je, je peux pas être, je peux pas être très euh, dans le détail là dessus mais on s'est formé pendant trois mois et ensuite on a on a vraiment joué le jeu d'un fonctionnement Complètement différent de ce qu'on peut trouver dans une entreprise classique, mais vraiment vraiment différent. Et ça a été un peu, sûrement un peu brutal, sûrement un peu trop rapide. Ça a mal fonctionné. Néanmoins, c'est fait partie de notre histoire. On ne, on ne voilà, il n'y a pas de regret. Et depuis, on est, euh, on est sorti de ce schéma. Je sais pas trop ce qu'on pratique là. On, on, on essaie de pratiquer l'intelligence collective. On progresse tous les jours en. en dans le management euh, responsable, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Ouais. Et euh,
1: la, la question que j'ai là-dessus, déjà, un, je, je te remercie de ta sincérité parce qu'en fait, moi, il y a un truc qui me crispe un poil, euh, tu vois, euh, c'est qu'en fait, euh, euh, bon, si, si, tu, deviens, tu, deviens, euh, tu deviens anxieux quoi, quand tu es sur LinkedIn parce qu'en fait, tu n'as que des histoires incroyables. Alors, bon, euh, souvent dans les entrepreneurs, je parle, alors, alors les entreprises libérées, etc. Et tu n'as jamais quelqu'un qui va te dire, Mais, en fait, on s'est vraiment foiré parce qu'en fait, on ne savait pas faire ça ou en fait, ça arrivait trop tôt. Et en fait, moi, j'aime bien, je suis désolé, hein, j'aime bien le côté échec parce que c'est de me dire, et je pense que les auditrices et les auditeurs aussi vont se dire, ah ouais il y a quand même des écueils et il euh, y a quand même des gens qui ont testé des choses et qui n'ont pas marché et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher ailleurs c'est ce que tu disais un peu plus tôt pour justement Ultéria plus globalement il y, y a des trucs qui ne sont pas plug and play, point barre en fait tout simplement hein.
0: ouais, et, et, et moi, moi, je, moi ce, qui me, quoi, toi ce qui te crispe c'est quand tu dis que ça a été un échec, je ne suis pas d'accord ça okay. fait partie de la route c'est, 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 un, ouais. quoi, c'est un chemin qu'on a pris mais ce c'est, ouais. pas, c'est pas un échec c'est, euh, c'est un, un apprentissage c'est un apprentissage et douloureux, tu, tu vois. C'est ouais. un apprentissage douloureux pour euh, pas mal de monde, notamment parce que tous ces systèmes ont été créés par des, euh, notamment la hein, un il doit avoir cuit 250 le gars. Ça marche à mon avis très très bien dans une boîte de conseil. Euh, nous, on a une population euh, qui a une intelligence euh, des mains, euh, mmh. d'autres du cœur, d'autres de la tête, mais et, et, et c'est un système qui finalement on veut tout simplifier, mais est assez complexe est assez complexe mmh. euh, dans la compréhension de l'organisation des réunions, c'est très processé c'est, et, et, et du coup voilà, ça, ça, ça c'est compliqué aussi de, dû à l'industrie qui mélange euh, des cols bleus, des cols blancs avec chacun mmh. leurs compétences, leurs qualités euh, mais qui sont assez différentes en fait.
1: C'est et, et, et c'est finalement un, un modèle organi. Enfin, es passé de la complexité de contraintes fortes d'un modèle organisationnel un, un peu sur étagère somme toute, mais qui vous qui vous convenait pas trop, en, en disant bah maintenant euh, tu disais très bien tout à l'heure intelligence émotionnelle, c'est un, un levier juste de, de, de voilà de c'est, c'est pas une gouvernance en tant que telle, c'est un levier fort de management d'échange aussi tout simplement euh, entre collaborateurs. Et tu penses que ça aujourd'hui ça a eu un impact beaucoup plus fort que euh, de tester l'olacracie. En fait, ça a, ça a, ça a été un, bouc- un, un cercle vertueux
0: euh, par rapport à ce qui s'est passé sur l'olacracie Complètement, complètement. Il y a, y a aussi une mode un petit peu hein, de l'entreprise libérée où on en parlait le sens, en fait. Il fallait être libéré parce qu'il fallait être mmh. libéré. Il fallait le baby-foot parce qu'il fallait le baby-foot. Mais pourquoi À quoi ça sert tout ça Donc du coup, on, maintenant, on a, on a, nous, on a, comme tu dis, on a commencé tôt. Du coup, on a une certaine maturité sur le sujet. Ouais. Et on est même le mot entreprise libérée, maintenant, je l'utilise... Euh, tranquillement parce que je ne l'aimais pas, mais je utilise tranquillement parce qu'on sait à peu près dans quel registre nous sommes. Hein. Mais c'est comment est-ce qu'on développe la... Grand mot, pour moi, c'est quand même la subsidiarité. C'est-à-dire euh, que chacun, euh, au plus proche du terrain, fasse ce qu'il pense le mieux et avec un système où on assure une cohérence euh, mmh. et puis où on puisse euh, euh, s'épanouir, etc. Modulo, moi, je, je pense qu'il y a aussi une mode d'être bien, hein. comme si... Euh, moi, je n'y crois pas du tout à ça. Enfin, le, le, L'homme, peut-être on peut dire malheureusement, hein, il y a des moments où c'est dur, euh, il y a des moments où on se fâche un peu, etc. Et cette espèce de, de, d'idéalisme de, de dès que j'ai un petit petit peu de travers, oh là, il y, y a quelque chose qui ne va pas, etc. Non, c'est, il faut accepter ce... Je sais pas si c'est des montagnes russes, mais il faut accepter ce chemin euh, fait de, d'ombre et de lumière, un petit peu.
1: Et je, je, Dernière question, et après on passe à, à, à la suite, mais tu penses que c'est pas que c'est arrivé trop tôt, mais en fait, ce changement sur l'agracie, vous vous êtes dit, puisqu'on est quand même assez novateur dans l'approche, dans ce qu'on veut créer, il faut que ça ressemble en fait, donc on va prendre ce truc-là. Et du coup, euh, en fait, ça, c'était une des, où tu te dis, euh, bah, en fait, ouais, euh, finalement, on aurait dû évoluer euh, euh, de manière, euh, je dirais, organique, comme finalement,
0: vous ouais. l'avez fait du coup après. Ouais, alors je sais pas si on aurait dû, mais on, en tout cas, on aurait pu, parce que je pense qu'à ce moment-là, c'était vraiment pas nous, quoi. Moi, maintenant, le conseil que je donne quand on me demande, hein, j'ai déjà dit rien les patrons que j'ai déjà ferme-la ferme, ferme commence pas à dire que tu vas libérer tout le monde parce que c'est, c'est le début de la fin donc ouais, partir, bien euh, sûr. commence à tester les trucs tester les formes de des réunions faire confiance faire sûrement un petit peu de développement personnel mais sans ça, ça va trop loin quelquefois je trouve voilà développement personnel mais aussi l'injonction d'être heureux en entreprise euh, mmh. je suis heureux quand je n'ai pas de divorcer quand je n'ai pas de perdre ma mère quand je... mais ça ne dépend pas de l'entreprise quoi. donc euh, mmh. c'est une espèce de truc euh, le bonheur au travail, non, non. La joie, le quelque chose de vrai, quelque chose de, de juste, etc. Oui, après. Donc, tester les choses, mais surtout, ne pas dès que le grand soir, ça marche pas. Je ne crois pas du tout au grand soir. C'est, c'est...
1: Voilà. Et, et du coup, est-ce que euh, tu penses que la place justement de, de la création du lien Très authentique avec justement les collaborateurs, quel que soit leur niveau de seniorité, quel que soit leur place dans l'entreprise. J'aime pas le mot place, mais bon, bref. Ouais. Tu penses que c'est quelque chose qui est assez qui, 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 qui est clé
0: Oui, c'est clé si on n'a pas de si on n'a pas de résultats attendus. C'est-à-dire que il y a des personnes, je pense à des personnes d'entreprise hein, que je citerai pas par respect, mais qui pour qui c'est très important euh, de pas dire Alexis et Sébastien. C'est M. Nolet, M. Becker. Et en même temps, on se, respecte, et on se respecte beaucoup, etc. Et à un moment, j'aurais bien aimé, sûrement, qu'elle me, dans une période, qu'elle me tutoie. Mais en fait, d'avoir des relations, oui, euh, nous, ce qui marche quand même pas mal chez nous, c'est la parole libérée. Et ça, ça aide beaucoup. C'est-à-dire qu'on est passé par... Un, voilà, grâce à l'olatracie, tu vois, grâce à... Le système de réunion fonctionne par, euh, sous tension, c'est-à-dire que tu dis ce qui ne va pas. Et au début, tu pas trop, mais à la, à, en fait, quand tu as compris que tu ne vas pas te faire engueuler, tu y vas, mmh. quoi. Et, et donc, maintenant, chez nous, il y a une espèce de culture de. Euh, on n'arrive quand même pas trop mal à se dire les choses. Ça nous permet d'avancer. Aussi, une culture de. de je ne sais pas bienveillance, parce que j'aime, j'aime plus le mot. De constructive. Reste... L'écoute
1: les, les les constructive, quoi.
0: Voilà, voilà, voilà. Essayer d'être constructif, assez centré sur le sens. C'est être centré sur le sens. Et aussi, ce qui est important maintenant chez nous, c'est qu'on a, on a compris hein, qu'en en fait, euh, il y a aussi des moments pour tout. Quand c'est dur économiquement ou quand il y a un machin. Moi, je prends toujours l'exemple du Airbus, là, l'Airbus euh, sur le tarmac de Toulouse. Quand le GRIGEN est intervenu pour libérer les otages, il n'a pas commencé à dire euh, le leader là, alors les gars, vous en pensez quoi On vote On va à droite mm. ou on va à gauche Non, c'est la crise, boum, boum, boum. Et en fait, mm. on, nous, on est dans une... Je pense qu'on arrive dans une culture où on accepte sans se dire, euh, il fait son chef, etc. On, on, on accepte qu'il y a des moments où c'est... Mm. Euh, plus, comment dire, euh, plus pyramidal, plus vertical. Ouais. Il y a des moments c'est partagé. Euh, ouais. Voilà, on, on a peut-être plus de possibilités à jouer là, avec tu, ces choses là Tu tiens
1: un truc, là, tu tiens un truc, je trouve. Non, parce que bon, j'ai, 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 j'ai finalement assez peu entendu ça, c'est-à-dire que euh, soit il y a des structures qui sont un, un peu verticales, horizontales, tu le disais, potentiellement avec une pyramide très évasée en bas, peu importe, et peut-être plus petit en haut, enfin bon, bref, ou des choses qui sont très plates, mais... Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est de se dire, en fait, euh, j'adapte l'organisation en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'en fait, oui, moi, euh, le collaboratif, l'autonomie, la confiance, la parole libérée, c'est quelque chose d'important. Sauf qu'à un moment donné, si la situation l'exige euh, économiquement, euh, en termes de danger, en termes de concurrence, euh, peu importe, de situation économique, écologique, ben, en fait, je suis en capacité de décider. Où je peux laisser euh, quelqu'un d'autre d'ailleurs décider aussi. Il peut être en capacité
0: de décider Exactement. en fait. C'est là, 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 c'est et ça, c'est un long long travail. C'est pour ça qu'on peut pas décréter parce que c'est, je dirais, c'est dix ans, peut-être 15 ans. On n'y est pas encore arrivé. Hein. Il y a des moments où on y arrive, il y a des moments où on n'y arrive pas. C'est qu'à un moment, on passe sur le management de compétences et ça, c'est, euh, c'est qui la meilleure personne à ce moment-là pour exercer son truc, exercer son autorité pour faire en sorte que ça marche. Et l'autre chose qui est important pour nous, c'est qu'on a un moment dans notre histoire, on a on avait des espèces de modèles où il faut être comme ça. C'est-à-dire, euh, par exemple, il faut être gentil, où il faut parler euh, toujours bien aux gens. Tu sais. Et en fait, on, ce qu'on a appris aussi à faire, c'est laisser euh, la place au style. C'est-à-dire que les personnes, nous, 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 on a des directeurs généraux, ils ont chacun un style. Et peut-être qu'a priori, il y en a un qui, dans lequel je me reconnais plus. Que je trouve que... Mais en fait, quand on commence à vouloir casser le style des gens, on les casse tout court. Quoi. Ils ne peuvent pas diriger. Et il y a des gens qui sont plus cassants, ils sont plus machins. Mais, mais souvent, quand on commence à les connaître, c'est pas qu'ils sont moins gentils, c'est que euh, c'est tout. Ils sont comme ça. Donc mm-hmm. euh, on accepte ça un peu plus facilement.
1: Ouais, mais du coup, ça veut dire que moi, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, là, c'est que tu dis il n'y a pas de recette miracle. et T'es pas déjà parce que normalement, quand tu recrutes, tu recrutes des gens qui te ressemblent. Alors je, je vois déjà que c'est pas le cas parce que tu me dis qu'ils sont différents. C'est vrai. Euh... Un enfin, petit on est... à la marge euh, mais même dans le management et ça veut dire que tu crées pas des des, des clones qui sont verticaux sur euh, la, la chérurie, l'école euh, etc en fait tu crées vraiment des espaces qui sont différents avec des, 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 des managements qui sont différents et des façons d'appréhender d'échanger entre collaborateurs qui sont vraiment différents complètement et ça tu penses que c'est un gros avantage
0: oui, c'est plus qu'un avantage. En fait, c'est... Sinon, ça ne marche pas. Le, 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 on a essayé de faire partout pareil, notamment avec l'olacratie. On sait le même mode d'organisation, les règles. Il y a des règles du jeu très strictes euh, pour opérer. Et en fait, euh, ça ne marche pas. Quoi. Enfin, nous, nous, en tout cas, ça ne marche pas. Nous, chaque... Euh, je... Bon, peut-être pas chaque équipe, mais chaque personne morale, je... elle, a, elle a sa façon de fonctionner bien à elle. On est dépendant. Les uns de l'autre, on appelle ça, c'est une de nos valeurs, c'est l'alterdépendance. On est dépendant par le sens. Voilà, ce qui nous rend dépendance c'est le sens, mais après la façon d'exercer dans chaque organisation, elle est elle est vraiment vraiment différente.
1: Merci, je passe à un autre sujet que j'avais un peu envie d'évoquer, pareil ça sort un petit peu du futur du travail, je pense, mais qui est, je pense primordial, c'est euh, la maison éco-citoyenne. Comment comment ce projet est juste il a germé très concrètement Enfin, qu'est-ce que c'est et comment il a germé, pardon
0: euh, je vais aussi euh, casser le mythe hein. la maison éco n'existe pas pour l'instant elle est sur le plan de, de 2017 on a, il y a un plan qui est sorti où il y avait euh, une école euh, qui existe maintenant il y avait une ferme qui existe il y avait une, une usine qui existe la maison custoienne n'existe pas mais c'était un peu le. le c'était un, un lieu moi je crois pas mal au lieu c'est-à-dire qu'à un moment euh, on, on se je crois à deux choses le lieu et le principe des minorités actives c'est-à-dire que moi il y a des moments où je suis pour le communautarisme. Alors, c'est, c'est un peu connoté, hein, carrément connoté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, le, la transition écologique, la transition sociétale, finalement, faire un monde meilleur, hein, c'est presque un prétexte pour moi à l'environnement en ce moment, mais c'est comment est-ce qu'on essaie de, 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 de être mieux ensemble, que ce soit plus juste. et ben, il faut des lieux, et ces lieux vont rassembler des gens qui, pour le coup, ont sûrement euh, une pensée commune, en tout cas des, des valeurs communes, etc. Donc cette maison éco-citoyenne, elle est là pour ça, pour ceux qui ont envie d'engager la transition écologique, la transition sociétale dans le dans notre territoire idéalement et elle n'existe pas encore hein, on a des bribes parce qu'on a des espaces qui sont inutilisés euh, là où je suis par exemple je suis sur une grande mezzanine dans, dans l'usine et c'est, c'est ce qui nous sert un peu de maison éco-citoyenne on a organisé euh, les, un concours des jeunes pousses innovantes, donc toutes les initiatives du coin entrepreneuriales ou associatives et puis on a fait un système d'élection machin etc bref elles ont été aidées on reçoit beaucoup d'entreprises on reçoit des séminaires On reçoit les services 200 personnes de la préfecture qui viennent se former à à l'écologie en deux jours. On reçoit le conseil régional. Enfin bref, c'est un peu et c'est toujours autour un peu des mêmes sujets quand même. C'est toujours autour de l'écologie intégrale, un peu toutes les questions que tu me poses. C'est autour de de ces sujets-là. Donc c'est ça ça,
1: pour. Tu, tu ouais. penses que ça, c'est, c'est, c'est une preuve encore plus concrète de la mission que tu t'es fixée aussi ou c'est quelque chose, en fait, tu estimes que tu n'es pas prêt à transiger là-dessus qu'en fait, c'est presque un, un, un devoir que
0: aussi de partager justement ce savoir. et euh... C'est ontologique, c'est, 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 c'est dans le mmh. projet, c'est quelque chose d'hyper important. Pour nous, c'est hyper important d'être ouvert, hein. c'est pas paternaliste. Je pense que notre projet n'est pas paternaliste, notre projet n'est pas vertical dans le sens « je sais et je vais vous diffuser c'est, », c'est de l'échange. C'est l'échange et ce qui nous importe aussi beaucoup, c'est de lier le monde, enfin le citoyen, euh, l'entreprise et le public et parapublic. Donc, c'est comment est-ce qu'ensemble on arrive à œuvrer. En ce moment, il y a des vraies différences entre le citoyen qui fait son association, le public qui fait tout ce qui est euh, stratégie de territoire, etc. et l'entrepreneur euh, qui pense à gagner du prix. Donc euh, et, et souvent, les trois sont. On adorait avoir une SKIC un jour, Société Coopérative d'intérêt collectif avec euh, la mairie, avec euh, des citoyens, avec une association, avec des entreprises.
1: Merci pour la précision sur, sur, sur la ski, entre autres, et, et, et pour cette maison éco-citoyenne. Moi, j'ai quand même une question qui est très terre-à-terre, terre, je te préviens tout de suite. Tu parles de la notion de lieu, je pense qu'elle est très importante. Aujourd'hui, alors il y a effectivement l'usine dont tu parlais, il y a, il y a, il y a tous ces bâtiments autour. Où est la place du télétravail là-dedans
0: euh, Voilà ce sujet euh, qu'on a évoqué euh, post-confinement. Ouais. Alors le télétravail est présent chez nous. Dans notre. Bon, évidemment, grâce au Covid, hein, euh, ouais. Voilà. Une particularité quand on est une entreprise industrielle, c'est que euh, le télétravail, on peut se raconter ce qu'on veut, c'est quand même ouais. vachement confortable. Je ne pense pas qu'on travaille moins, mais par contre, on peut décider d'aller faire un footing euh, de 14 à 15, on peut aller chercher ses enfants à l'école et les ramener, on peut dîner avec eux et puis décider de travailler après, travailler dans son lit si on n'a pas envie de se lever, euh, etc., etc. Donc, c'est quand même archi confortable. Et, et nous, ça crée une inéquité parce que nous, on a des machines de prod. Et les machines de prod, elles, elles télétravaillent pas. Donc ouais, bien euh, sûr. Euh, voilà. Donc on a ce truc-là à gérer. On a aussi le truc de quand même, on fait équipe. Euh, moi, je crois beaucoup au voilà. à un moment, moi, je, enfin nous, on croit aussi beaucoup au lien physique, hein, au lien physique, à aussi boire bah, un coup de temps en ensemble, etc. Donc oui, il y, y a la place au télétravail. On n'est pas 100% télétravail. Euh, et j'en connais un, hein, mais nous, en tout cas, c'est pas notre histoire. Mais oui, oui, Et toi, a... tu...
1: moi, sur le Pardon de te couper, mais moi j'entends ton point sur le fait qu'il y a une vraie euh, inégalité euh, right. dans des, dans, de... quand tu es dans l'industrie sur effectivement des gens qui font de la manutention ou, euh, ou effectivement de l'emballage ou euh, de man... la manipulation de, de grosses machines parce qu'ils n'ont pas cette possibilité de télétravailler. Est-ce que tu ne dis pas que justement tu peux trouver d'autres moyens justement de, de pallier euh, cette inégalité avec euh, d'autres initiatives sur effectivement la gestion du temps de travail, la découverte d'autres métiers, la montée en compétences, etc. Si, bon, en si, fait, si, c'est, si. c'est pas ou pour toi, c'est pas c'est pas du tout les mêmes sujets
0: et, et en oh, fait, tu les travailles c'est, séparément. C'est les, c'est les mêmes c'est les mêmes sujets. Maintenant, je pense que là-dessus, on n'est pas on n'est pas les plus avancés. On n'est mmh. pas euh, on est voilà. On on, on est non. Je, je je me sens pas trop moi en tout cas perso, je me sens pas trop compétent. Euh,
1: Ouais, Et après, tu le disais, en fait, tu ne peux pas aussi non plus cocher toutes les cases, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu pars tous azimuts, tu risques un peu de te perdre. L'idée, c'est de rester fidèle aussi à ta mission initiale, j'imagine. Moi, j'ai, j'ai une question importante aussi, justement, sur, sur Mobilewood. Comment tu la vois évoluer, l'usine de demain Tu vois, j'ai fait un épisode récemment avec Anne Ferguson sur l'intelligence artificielle. Est-ce que la place, justement, de la technologie, tu crois que ça va bouleverser la façon dont vous, vous gérez Mobilewood, entre autres
0: La façon dont on voit euh, Mobilewood euh, dans le futur, un futur qui peut être un peu lointain, hein, c'est plus sur ce que je te disais, le concept d'entreprise régénératrice, donc ouais. nous le travail il n'est pas tant sur les euh, on est assez mécanisé hein. évidemment qu'on a envie de supprimer au maximum les TMS hein, les troubles musculoskinétiques, de, de faire en sorte que le travail soit le moins pénible ça c'est génial là où peut nous aider l'intelligence artificielle top mais nous on n'est pas sur du travail de série ou des petites séries Ce qu'on s'attache vraiment sur mesure à... quoi sur mesure il y a du répétitif hein, on peut faire des Bien équipé pour faire du. Mais oui, c'est plutôt par chantier. hein. Nous, ce qu'on s'attache à ce qu'on travaille, c'est comment. Tu vois, nous, par exemple, on utilise du bois. Et dans le système, c'est. En fait, on extrait extrait du bois, alors qu'on. La forêt, tout le monde est au courant que c'est hyper important, qu'il ne faut pas la couper, parce qu'à chaque fois, on se prive d'une captation de CO2, etc. Et nous, notre métier est basé sur. On coupe des arbres. OK, il reste dans les meubles. Donc, du coup, on a un travail engagé sur comment est-ce qu'on peut préserver la forêt tout en l'utilisant. Donc, comment l'utiliser quand elle est en fin de vie, etc. Il y a, il y a tout un travail là-dessus. Il y a le DG de Mobilwood qui me parlait il y a six mois, qui me dit, ah, moi, je vois mon, mon rêve, comme tu dis, pour dans 15 ou 20 ans nos devrait on devrait pouvoir nourrir des petits insectes qui nourriraient même des poissons qui je sais pas quoi etc et tu vois là on a un truc super vertueux voilà on est plutôt sur ces sur ces sujets là d'ailleurs ouais. on, a, on a organisé la convention des entreprises pour le climat qui commence mercredi là et qui travaille avec 50 entreprises euh, comment faire évoluer son business model pour qu'il puisse devenir régénératif
1: et ça, c'est des. Enfin, juste concrètement, ça, c'est un projet qui est à 5-10 ans ou, euh, ou, ou qui est euh, atteignable dans les euh, 18 prochains mois Ah
0: non, non, non. Ouais, ouais, ouais 5-10 ans. Ouais, ouais, 5, la temporalité, 10 ans. Elle est... Et puis en ce moment, on doit gérer euh, le x3 de. x3 x4 de l'EDF, euh, l'inflation. Ouais, ouais. Euh... Donc, euh, il ouais, ouais, y a aussi des... La temporalité, elle est, elle est un peu dure là en ce moment.
1: Top. Merci Alexis pour, pour toutes ces réponses. Je te propose qu'on passe à la dernière partie. Est-ce que tu as une reco de lecture à nous partager ou un film à nous conseiller, un documentaire Et tu ne peux pas dire euh, Frédéric Laloux. Euh... Ah non,
0: non, non, non. non mais alors, c'est, c'est, c'est sûrement mon côté peut-être un petit peu naïf. Mais moi, je, moi je, moi je, je lis et je relis Le Petit Prince avec, euh, avec un enchantement à chaque fois. Et peut-être à chaque fois, sur un. Il y a évidemment le texte connu avec. Euh, euh, le, le renard là mais il... voilà l'ensemble des chapitres j'adore voilà
1: euh, moi je recommande chaudement j'en profite pour rebondir euh, qui est euh, Déviation euh, qui est un magazine hein, les Déviations numéro 2 et qui est là en l'occurrence sur le si on travaillait de nos mains donc je trouve qu'il est, il est particulièrement ah, indiqué pour aujourd'hui euh, donc voilà je vous invite à le découvrir c'est vraiment pas mal est-ce que et la dernière question et après promis je te libère est-ce que tu as une anecdote à nous raconter une bonne ou une mauvaise expérience qui peut être sur le lieu de vie, qui peut être chez toi, qui peut être en tant qu'entrepreneur, quelque chose qui t'est arrivé et, dont, et que tu gardes en mémoire et qui ne peut pas être l'anecdote, effectivement, du, du, de, de la proposition
0: de rachat. Je vais te raconter une petite anecdote qui est comment on a fait alliance avec nos collaborateurs. Nous, on a, en 2006, on a repris la boîte, on avait 30 ans euh, et on avait à cœur euh, bah de, bah que les gens nous fassent confiance et puis qu'on essaie de construire quelque chose ensemble. Quoi. Et du coup, on arrive, personne nous connaît, euh, et du coup on se dit bah on va, on, et puis nous on est des citadins, on arrivait dans un milieu très rural. Ouais, euh, ils peuvent te voir arriver avec tes gros sabots entre guillemets, etc. Bah, oui, euh, qui sait, c'est parisien, Parisiens ou je sais pas, enfin voilà. En mmh. tout cas, on, et, et du coup on, on se dit bah on va, on va les inviter, on va faire un apéro. Donc on met euh, qui s'inscrit à l'apéro, euh, cinq personnes. On dit, aïe, on est trente, c'est quand même pas beaucoup. Ouais. Euh, du coup on s'est dit euh, bah on va les inviter au resto et on va faire un resto obligatoire. Donc bah, je me Ok. <rire> donc voilà, bon, tout, ça marche. tout ça marche moyennement etc, enfin bref <rire> et un jour, euh, je sais pas ce qui nous prend à tous les deux, mais nous, nous deux on est ch'tis Sébastien et moi, et le film Bienvenue chez les ch'tis là, d'Aniboune sort ouais. et on s'est dit, mais en fait on va leur faire des frites, parce qu'on adore les frites On ouais. adore les frites. Ça marche bien les frites donc, voilà, on, a, on a fait venir des patates euh, du Nord parce qu'on voulait qu'elles soient bonnes, on a fait venir des fricandelles en chronopost, je me rappelle, c'est la maman de Sébastien qui les a envoyées, on a fait faire une baraque à frites à Gilles euh, le prototypiste et toute la matinée on avait plus chez nos patates avec Sébastien on a fait la première cuisson à 170 et euh, quand les, à midi tout le monde est sorti il y avait le barbecue on n'a pas fait de discours, on a juste passé un bon moment ensemble et puis c'était tout simple, ça nous ressemblait et à ce moment là ouais. il s'est quand même passé quelque chose voilà. et je ouais. pense que ce jour là je crois qu'on a été aligné
1: ça, ça s'est aligné en fait de manière totalement naturelle
0: quoi. en fait voilà, juste je souhaite ce qu'on est quoi et puis c'est peut-être comme ça que ça se passe le mieux
1: ouais, J'aime j'ai, voilà. j'ai bien ce message-là parce qu'en fait et c'est un peu un fil rouge dans ce que tu disais c'est, c'est être fidèle à soi-même et puis être un peu nature peinture aussi c'est-à-dire pas trop de cosmétiques euh, euh, voilà, ce, 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 être comme on est quoi, et pas, pas de soucis là-dessus et être avec euh, ses avantages, ses inconvénients ses
0: contraintes, euh, ses défauts etc. Oui, oui, malheureusement je me suis rendu compte qu'on on changeait assez peu c'est, c'est <rire> pas ça ce
1: mais... <rire> D'où l'importance de l'intelligence émotionnelle Voilà euh, Alexis, merci beaucoup. Euh, j'espère un ne t'a pas t'avoir mis en retard, bien évidemment. Euh, bien. Ça a vraiment été un plaisir euh, d'échanger avec toi sur effectivement ce que vous êtes en train de construire, ce que vous avez construit, pardon, et ce que vous êtes en train de construire, et ce que vous construisez. Moi, j'ai hâte de euh, bien évidemment de venir sur place. Je t'en ai parlé. Je suis, je suis bourguignon, donc plaisir. ça me parle plus que jamais. Et puis, euh, j'espère surtout que ça va inspirer les auditrices et les auditeurs. Un, à venir découvrir ce que tu fais là-bas. Et puis deux, euh, à venir effectivement tester des choses aussi dans, le, dans leur boîte euh, ou personnellement.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. À Passe à une toi. très,
1: très bonne semaine.
0: Toi aussi. À bientôt. Merci Alexis. Bye.
1: Au revoir. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, Ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine